0: On commence. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Je remercie Paul Vaca, euh, v a 2 ca qui est romancier, de venir nous parler des Proustiens ce matin. Non, pas tant de Proust que des Proustiens. Euh, Paul est romancier, donc il a écrit plusieurs romans, Nouéva Königsberg, même quelques essais, la, la société du hold-up. Et un roman proustien, euh, la petite cloche au son grêle, qui nous a donné l'idée de, de parler des proustiens ce matin. Alors, en guise d'introduction, je voulais juste dire que dans le, dans le monde d'hier soir, à propos du, film, du deuxième film sur Yves Saint-Laurent, qui va sortir à l'automne et qui a été présenté à Cannes ces jours-ci, euh, il y a ceci, Saint-Laurent disait qu'à travers les robes qu'il dessinait, c'est de Proust qu'il parlait. Voilà. En guise d'introduction, merci Paul
1: oui, merci déjà de me de recevoir, euh, justement dans l'amphithéâtre la, dans Yves Saint-Laurent, c'est tout à fait à propos. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui donc la question c'est, euh, comme l'a souligné Lucas, être proustien, qu'est-ce qu'être proustien, comment être proustien, ça c'est toute la, la question. Et en fait c'est une question qui inévitablement fait écho à une autre question, qui est celle de Montesquieu dans les lettres persanes, qui était comment peut-on être persan Hein, vous savez, ça c'était dans les lettres persanes, donc euh, Rika qui arrive à Paris et qui et on lui demande tout le temps comment, euh, comment peut-on être persan. Et bien là, la question ça va être comment être proustien, euh, peut-on être proustien en 2014, surtout à l'ère d'internet C'est-à-dire que, est-ce que justement, chez Proust, euh, tout ne semble pas euh, inactuel, inapproprié, euh, dans notre époque qui va très très vite parce que, comme, comme on le sait, à l'heure de Twitter, bon, avec ses 140 signes, la recherche, elle, compte plus de 9 600 000 caractères, près de 1 500 000 mots, sur plus de 2400 pages. Donc, c'est dire qu'on n'est pas dans un format tout à fait de l'époque. Et il y a même une phrase, alors c'est la plus longue hein, qui a été recensée, qui, est de 500, qui fait 518 mots, c'est-à-dire presque, presque un petit roman, en fait, en soi. Et la question, en plus, c'est... Tout ça pour raconter quoi, finalement Parce qu'on croit savoir, alors bon, je, on sait tous qu'il s'agit plus ou moins d'une autobiographie, euh, donc on s'est même gossé du fait qu'il pouvait raconter tout dans les détails. Bon, en fait, il se trouve que c'est quand même une fausse autobiographie, hein, c'est-à-dire que ce que raconte Proust, c'est une... Euh, une, un apprentissage, comme on le verra euh, plus loin. Et surtout, euh, euh, il ne s'agit pas d'une autobiographie au sens où le narrateur, c'est souvent l'erreur les, 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 le, 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 qu'on qu fait, c'est de croire que Marcel est euh, le narrateur, que, pardon, le narrateur est Marcel Proust. Alors qu'il n'est jamais vraiment cité, sinon à une occasion, mais de façon très, très ambiguë. Euh, donc, euh, en fait, pour raconter quoi C'est vrai qu'avec euh, énormément de mots, donc on sait quelle est la lourdeur de, ce, de, 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 de cette œuvre. et euh, on a essayé, finalement, certains se sont amusés, d'ailleurs, à résumer ce que pouvait être le, la recherche du temps perdu. Un chercheur, notamment, et un critique, qui s'appelle Gérard Jeunette, dans Palinceste, s'est amusé à faire le pitch, comme on dit aujourd'hui, hein, essayer de pitcher la recherche du temps perdu, et on, on se rend compte, et ça c'est un trait de l'époque, hein, de vouloir pitcher, en fait, et il s'est... Et il a sorti la phrase, pour résumer au maximum l'œuvre. c'est « Marcel devient écrivain ». Et en fait, euh, il y a eu des réactions qui ne se sont pas fait attendre tout de suite, euh, notamment une consœur hein, qui s'appelle Evelyn bich qui a été légitimement choquée par le caractère hyper réducteur de, de cette phrase, et qui a proposé quand même un correctif, qui a dit « c'est Marcel finit par devenir écrivain ». C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout ce côté... Euh, Long, euh, long apprentissage vers euh, l'écriture. Donc, en gros, bon bref, même tout, les, tout le monde, même les plus fervents admirateurs de Proust, le trouvent long. Hein, même, il paraît qu'un membre de la famille disait qu'il fallait se casser une jambe pour pouvoir être assis longtemps, pour pouvoir euh, euh, s'atteler à, à la lecture euh, de l'œuvre. Donc, en gros, ça apparaît comme un auteur qui semble, finalement, si on regarde, totalement inadapté à notre époque, en déphasage, avec ce monde de la vitesse, ce monde du buzz, ce monde du pitch, comme on venait de parler là, tout à l'heure. Euh, et en plus... Qui parle euh, d'une époque très particulière, c'est-à-dire la fin du XIXe et le début du XXe siècle, euh, centré en plus sur un milieu très particulier, la haute bourgeoisie et l'aristocratie. Euh, finissante, d'ailleurs, à cette époque-là. Mais donc, il est en train de décrire un monde qui est en train de finir, mais un monde très, très fermé. D'ailleurs, on lui a reproché d'être plutôt en horizontal, c'est-à-dire de ne décrire que ce petit microcosme, alors que Balzac, lui, dans la comédie humaine, avait fait quelque chose de beaucoup plus large, plus panoramique et embrassant les différentes strates de la société. Bon, cela dit, on verra que effectivement euh, le... Le, le, même si Proust a pris un microcosme euh, soci, euh, social, euh, en fait, à l'intérieur de ce microcosme-là, il y a toutes les variétés euh, de la comédie humaine, finalement. Donc, euh, c'est un peu un mauvais procès. Et, en même temps, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il est qu adapté à l'époque, mais en même temps, il y a un côté, euh, oui, il a aussi un côté, effectivement, fin de siècle, kitsch, presque vintage, on pourrait dire aujourd'hui, puisque les gens euh, trouvent, de temps en temps, c'est vrai, ce côté fin de siècle un petit peu empoulé. Mais en même temps, et c'est ça qui a comme ambiguïté, c'est quelqu'un qui est un moderniste, euh, très affirmé, puisqu'il a révolutionné euh, lorsqu est, lorsque c'est sorti, lorsque la recherche du temps perdu est sortie, et que les gens n'ont pas d'ailleurs compris la révolution que ça... Que ça que ça amenait, d'ailleurs Gide l'avait reçu, on connaît l'histoire aussi de la du refus euh, de, 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 de Proust, et qu'il a dû être édité à, contre de, euh, à compte d'auteur au départ. Il y a aussi un côté profondément révolutionnaire, et c'est la même époque, c'est exactement concomitant, de Joyce et de Virginia Woolf, qui eux-mêmes ont été effectivement des, euh, des révolutionnaires, disons, du, du verbe et de la littérature. Donc, ce côté inactuel qu'on pourrait voir, pourtant, il est battu en brèche par euh, ce qu'on observe. Parce qu'en fait il se trouve qu'il est toujours plus d'actualité. Si on parle de Proustien, justement, on peut même parler de Proustmania, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de... Comment dire Il rencontre un succès colossal, et il y a de plus en plus d'aficionados de, 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 autour de Proust et on voit se multiplier partout euh, des Proustiens. Euh, donc ça devient effectivement le, le, un club euh, qui a de, de, de plus en plus d'adhérents, en fait, hein, donc ce Marcel's Club. Alors c'est un club a priori fermé Puisque, euh, donc, on y trouve euh, effectivement beaucoup de, de, de spécialistes. Il euh, y a ceux qui dissèquent les moindres paproles, parce que vous savez, Proust écrivait sur des sur des des C'est d'ailleurs euh, très beau à voir. C'est un tas de, de petits rajouts. On pourrait appeler ça des post-it aujourd'hui, mais ce sont un tas de petites paproles qui rajoutaient sur le texte et euh, il dissèquent toutes ces euh, moindres variations de phrases, les différentes versions disponibles de l'auteur, comme s'ils analysaient les différentes couches de peinture des peintres ou euh, des couches euh, archéologiques. Donc il y a des gens, effectivement, qui chaussent leurs lunettes, euh, leurs bicycles, et qui euh, donc sont euh, vont euh, fouiller donc cette, euh, cette œuvre. Euh, donc ça, ça fait partie d'un grand cercle de Proustien. Ensuite, il y a ceux qui s'attachent, à des thématiques particulières. Alors là c'est infini. Hein. Là chacun, le champ est infini, euh, parce qu'il y a infiniment d'études. Et d'ailleurs à l'heure où on, on, où on parle là, il doit y avoir trois études qui sortent en même temps, euh, trois thèses euh, qui sont éditées, euh, pour euh, en fait, pour paraphraser une expression, on pourrait dire que dans euh, tout est bon dans Proust en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, on peut prendre, euh, il y a des thèses sur la couleur, alors sur euh, la chromatique, ok, mais aussi sur euh, la couleur proprement dite, le rose chez, chez Proust, il y a une thèse sur la ponctuation. Il y a des thèses sur la phrase, évidemment. Il y a des thèses sur les personnages en, propre, en particulier, sur un tableau, sur un détail d'un tableau, euh, sur l'anecdote, sur l'humour chez Proust, euh, chez, sur l'implicite, sur la métaphore, sur le hors-sujet même. Il y a une très belle étude d'ailleurs de Pierre Bayard qui est sur le hors-sujet, c'est-à-dire la digression chez Proust. Une euh, très, belle, très belle étude que je vous conseille d'ailleurs de Pierre Bayard. Et il y a donc ça, ça fait partie aussi des innombrables thèses qui se... autour de Proust. Et il y a alors. Il y a aussi ceux qui auscultent les mécaniques, alors là, la mécanique euh, proustienne et les mécanismes de la tuyauterie de l'œuvre de Proust, euh, avec des titres euh, vraiment euh, évocateurs, du style des enjeux stylistiques de l'exophore mémoriel, l'effet de catalyseur de l'homastique proustienne, les approches phénoménologico-psychanalytiques de la sublimation, c'est-à-dire qu'en fait, on a un tas d'études aussi dans tous, les, dans tous les domaines, et aussi euh, cette Proustmania euh, se met aussi à la mode des différentes, euh, justement, euh, se ressource à toutes les modes de la critique littéraire. C'est-à-dire que ça a épousé à la, à la fois le courant euh, critique biographique, le courant critique moderniste, le, le courant structuraliste, le courant psychanalytique, et même le déconstructionnisme. Et puis aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'études, euh, comme c'est assez la mode, au diapason des Gender Studies ou même des Jewish Studies sur, euh, sur Proust. Et en plus, alors il faut avouer ça aussi, que euh, le, 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 les proustiens ne connaissent pas de frontières non plus, hein, c'est les proustiens de tous les, de tous les pays, unissez-vous, euh, c'est euh, depuis la première étude en fait euh, américaine qui date de 1927... Euh, alors qu'en France, il faut attendre 34 hein, pour qu'il y ait la première étude sur lui, euh, ça ne fait qu'augmenter, il n'y a pas de limite. Au Japon, il y a énormément d'études proustiennes, en Roumanie, en Chine, en Bulgarie. Et à la limite, on pourrait presque dire, euh, sans forcer le paradoxe, que c'est presque en France qu'il est le moins connu. Et là, ça rejoint un petit peu le, le côté... Euh, euh, on n'est pas euh, prophète dans son pays, un petit peu comme un petit clin d'œil à Woody Allen, qui est euh, euh, peut-être le moins connu, c'est dans son pays d'origine, et, euh, et d'ailleurs à, à ce sujet, il disait souvent que s'il était aussi connu en France, c'est peut-être parce que ses sous-titres étaient bons, et euh, pour euh, Proust, en revanche, ce serait peut-être que la traduction... Réduit l'aspect long de l'œuvre, par exemple, si c'est traduit peut-être en chinois, peut-être que ça apparaît moins long. En tout cas, on m'a dit une américaine m'a dit que, en fait, pour eux, dans la traduction, ils avaient moins ce sentiment de longueur et de phrases extrêmement longues euh, euh, qu'on pouvait avoir nous euh, en France. Alors, euh, alors il y a aussi ceux qui se réunissent à autre cercle de Proustiens. il y a ceux qui se réunissent pour lire l'œuvre de Proust. Alors, euh, là, pareil, dans toutes les universités, il y a des lectures quotidiennes de Proust, en groupe, où chacun se relaie pour lire un passage. Il y a même euh, une œuvre d'une vidéaste, je ne sais pas si elle est terminée, c'est un work in progress qui se fait euh, actuellement aussi, euh, qui a euh, été dans la rue et qui demande aux gens de lire euh, des extraits de, de Proust et qui les colle bout à bout, hein euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais donc c'est une œuvre, je pense qu'elle est disponible sur Internet, et donc au fil, au fur et à mesure, ils auront toute la recherche du temps perdu par des gens, mais pris dans la rue, que ça soit un garçon de café, un boucher, un passant, voilà. Et donc, alors, et ça c'est un autre cercle qui, qui existe, il y a aussi... Euh, ceux, alors il y a aussi ceux qui finalement sont proustiens mais contre l'esprit de Proust c'est-à-dire c'est ceux qui s'attardent à faire des ponts entre la vie privée de Proust et son œuvre. Et là, il y a beaucoup d'œuvres là-dessus où les, où les gens, ces, ces, ces personnes, euh, dissèquent la, la correspondance de Proust, euh, sa, sa biographie, essayent de savoir ce qu'il faisait à telle heure, tel jour, et essayent de faire des parallèles avec tel personnage, qui représente-t-il dans la vie privée de, de Proust. Pourquoi je dis un, un, un comment dire, une, un péché contre l'esprit de Proust Parce que justement, Proust a toujours dit euh, il a toujours euh, clamé, même dans la recherche d'ailleurs, mais dans ces dans Contre Sainte Beuve surtout, que l'œuvre de l'écrivain euh, n'a rien à voir avec euh, son euh, sa vie privée en fait. Qu'il fallait d'ailleurs et c'est pour ça que je vous disais en préambule que euh, le narrateur n'est pas euh, n'est pas Marcel et, et souvent justement. Plein de, de gens, de, 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 de chercheurs, euh, continuent de faire de la recherche biographique autour de Proust, alors que, finalement, Proust lui-même euh, était, était contre ça. Il y a aussi... Un autre cercle encore, il y a ceux qui font des dîners à la manière de Proust. Alors ça, ça existe beaucoup, des, qui se rencontrent, qui prennent les, parce qu'il y a un tas de recettes euh, chez Proust, donc qui prennent des recettes, par exemple de Françoise ou celles qui étaient dans la, euh, en, comment dire, au menu dans les, les soirées chez les Guermantes ou chez les Verdurins, et donc qui refont à la manière de Proust des dîners euh, avec. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti là-dessus sur la cuisine retrouvée euh, avec toutes les recettes euh, de la recherche du temps perdu. Et puis il y a ceux, alors à l'inverse de, 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 de des biographes, euh, il y a ceux qui euh, s'inspirent de l'œuvre de Proust pour au contraire l'appliquer à la vie réelle. Il y en a un qui est très connu là-dessus, qui a, qui, a, qui a bien marché, qui est qui est très drôle et que je vous conseille aussi, qui euh, peut-être que vous l'avez lu d'ailleurs, d'Alain de Botton qui s'appelle « Comment Proust peut changer votre vie ». Et en fait, euh, il prend les préceptes proustiens qui sont dans la recherche, mais aussi euh, finalement dans, sa, dans, ses, dans ses lettres, pour les appliquer euh, comme un self-help, euh, à la limite, comme un livre euh, de coaching, finalement, de coaching de la vie. Euh, et euh, il en tire des préceptes pour la vie quotidienne. Il y a même une autre auteure qui a euh, écrit un livre qui s'appelle One Year Reading Proust, bon qui n'est pas traduit en français, euh, où elle a passé un an à lire Proust et euh, elle fait des mémoires croisées entre euh, ce qu'elle lit dans Proust et ce qui lui arrive euh, dans sa vie. Et puis alors, bon, voilà, donc il y a tous ces cercles de proustiens qui sont de, de plus en plus nombreux, et puis il y a aussi ben, ce, ce qu'on pourrait appeler les gardiens du temple proustien, alors, bon, généralement, les proustiens sont assez bienveillants puisque ils aiment que leur euh, que leur champion soit soit connu, mais certains veulent garder ça comme une chasse gardée, et euh, c'est ce qu'on peut appeler un peu les gardiens du temple proustien, qui souhaitent euh, finalement interdire l'accès aux profanes, euh, pensant que il euh, n'y a que les proustiens, euh, finalement, élus, euh, que ce sont... Euh, finalement euh, qu'il n'y a qu'eux euh, qui savent euh, ce que doit être un Proustien et, euh, et qui pensent finalement que Proust n'a écrit que pour eux ça c'est un, un phénomène et là ils se rendent pas compte en agissant comme ça que finalement ils sont un petit peu comme les Verdurins c'est-à-dire le petit clan des Verdurins qui dont ils se moquent eux-mêmes euh, mais je pourrais vous expliquer après pourquoi il y a ce sentiment que Proust n'a écrit que pour eux et pourquoi on peut expliquer finalement cette dérive un peu, je dirais, entre guillemets intégriste euh, de euh, des Proustiens euh, intégristes donc on voit qu'être Proustien donc pour reprendre le libellé de la question c'est un club très fermé euh, assez élitiste, finalement, euh, assez eyebrow, comme disent les Américains, mais finalement de plus en plus fréquenté. On en voit de, de plus en plus. Alors, ça souligne quelque chose, justement, par rapport au libellé de la question, euh, qui est qu'on dit proustien. Euh, ça, c'est une, euh, une question assez logique. On parle de proustien. Est-ce que... Alors, par ailleurs... C'est un privilège assez rare pour les écrivains, finalement. Alors, on dit, évidemment, balzacien, on peut dire stendalien, on peut dire flaubertien, mais c'est pas au même sens, c'est-à-dire que là, c'est plutôt, lorsqu'on l'entend chez Proust, c'est plutôt comme philosophie de la vie ou comme vision. C'est-à-dire, un balzacien, ce serait plutôt un spécialiste en littérature et qui travaille sur Balzac. Un proustien, c'est au-delà du cercle, simplement, du travail sur le... Sur, sur Proust, et je vais vous le, le montrer aussi pourquoi, euh, et c'est est vrai effectivement quelque chose qui est euh, euh, comme, euh, comment dire, euh, c'est une, une vie à, à part entière, être proustien, c'est effectivement cette, euh, ce, ce euh, comment dire cette, cette philosophie de la vie qui se dégage au-delà même euh, du projet esthétique. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, effectivement le privilège et l'apanage des philosophes. Euh, on parle de Kantien, on parle de Platonicien, on parle d'Aristotélicien, on parle de d'Hégélien. Donc ça, c'est effectivement, à chaque fois, euh, c'est lié à une philosophie de la vie. Et euh, c'est donc il y a une philosophie de la vie de Proust. C'est-à-dire qu'on peut être proustien en adhérant, non pas seulement donc, à son œuvre littéraire, mais à la philosophie qui est euh, chez Proust. Et donc, au-delà du pari esthétique, il y a une vision du monde qui se dégage, Ou plus exactement, cette vision du monde constitue... En fait, le pari esthétique de, euh, de Proust, qui disait d'ailleurs que le style, donc on parle souvent du style euh, du style proustien, on aura l'occasion aussi de l'évoquer, le style pour lui, c'est ça, je le cite, le style est comme la couleur pour un peintre, non une question de technique, mais de vision. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est là où Proust, à travers son, son pari esthétique, a cherché à transmettre une vision, et c'est pour ça qu'effectivement, on voit, au-delà du cercle des études littéraires proprement dites, énormément d'œuvres euh, qui traitent de la philosophie euh, de vie euh, de Proust. Donc voilà, c'est un proustien euh, comme je vous le disais, donc c'est un club très fermé mais de plus en plus euh, fréquenté et euh, donc et qui a véritablement le, le plus que le vent poupe, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez euh, effrayant même sur le terme de la production que ça génère et euh, d'ailleurs on peut se poser alors il faut se poser la question de savoir mais pourquoi un auteur euh, tel que lui, et, et c'est attention, c'est euh, 100 fois plus que les, euh, ce qu'il peut y avoir sur Balzac, ce qu'il peut y avoir sur Dickens, ce qu'il peut y avoir sur d'autres, euh, pourquoi une telle Proustmania Alors la question, euh, on pourrait se poser à la question de l'ère du temps, se dire que finalement il y a un retour au vintage, il y a peut-être euh, tout ce côté euh, finalement d'être en dehors de la mode, c'est aussi une mode, donc ce n'est pas à vous que je vais expliquer tous ces phénomènes-là, qui peuvent être des, des phénomènes de mode, mais en fait, c'est peut-être dans l'œuvre même qu'on peut avoir l'explication, la clé de l'explication. Tout ce déferlement d'analyse, de commentaires, d'études, de thèses, de commentaires, de commentaires aussi... Euh, se font à l'infini, comme si Proust avait finalement, avec son œuvre, inventé une forme de mouvement perpétuel, c'est-à-dire une forme de de, 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 comment dire, de matrice, euh, de matrice euh, littéraire qui produit euh, du langage autour. Et en fait, ça a une raison, c'est que, euh, que justement la recherche est elle-même une œuvre infinie. Alors, infinie... Attention, pas simplement par la, par la longueur, hein, on a parlé des 2400 pages, des 9 millions de mots, ainsi de suite, euh, mais c'est infini dans son, dans son processus même et dans sa forme. C'est-à-dire que non seulement c'est infini littérairement par euh, le, 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 la, la prouesse technique que ça représente, mais ça l'est aussi littéralement. C'est-à-dire que euh, en fait, si on regarde bien l'œuvre de, de Proust, la recherche est donc une, euh, est une œuvre circulaire, dans laquelle il n'y a pas vraiment de centre, et il faut voir aussi un peu comment ça a été construit. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que euh, au départ, euh, elle devait, il devait y avoir trois volumes, en fait. Il devait y avoir du côté de chez Swann, un volume central, je ne sais plus comment il s'appelait, le côté de Garmante, et le dernier, qui est le temps retrouvé. Mais, à cause de la guerre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retard dans l'édition. Euh, on a dû sursoir l'édition, donc euh, il, a, il y a eu quatre ans qui se sont passés, pendant lesquels ce euh, n'est pas sorti, pendant 14-18, hein, donc la Première Guerre mondiale. Et Proust a continué d'écrire pendant ce temps-là, mais au lieu de rallonger, puisque le, 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 la, la forme circulaire existait déjà, il a finalement rajouté à l'intérieur des, euh, des strates. Et ce qu'on appelle plutôt des volutes, c'est-à-dire que le, le, comment dire, la construction de la recherche du temps perdu est assez organique et lui il le compare à une cathédrale avec des, des volutes internes, mais ça s'est construit par, par l'intérieur. À la limite, on se demande s'il avait vécu plus longtemps et si la guerre avait duré plus longtemps, euh, peut-être qu'on aurait aujourd'hui 5000, 5000 pages, on aurait peut-être 18 volumes, puisque à l'intérieur, il y avait toujours une capacité à reproduire du, du, euh, du, du discours. Euh, en fait, euh, c'est une œuvre bon, circulaire qui n'a pas de centre, comme je vous disais, avec des entrées multiples, hein, on peut rentrer par euh, beaucoup de, de niveaux, euh, et en fait, c'est aussi circulaire dans, sa, dans son processus et dans son histoire, puisque, en fait, comme je vous disais, c'est comment... Euh, Marcel devient euh, écrivain, c'est qu'en en fait, s'il y a une, un phénomène de boucle qui se produit, c'est-à-dire que le livre que vous êtes en train de lire, c'est, en lisant la recherche, donc c'est le livre qu'il est en train d'écrire. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de, 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 de boucle euh, qui lui donne un, un caractère infini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé la dernière, euh, la dernière phrase, qui se termine par le mot temps, d'ailleurs, on n'a qu'une chose à, à faire, c'est de le relire, puisque justement, on va retourner dans cette boucle. Donc il y a cet aspect déjà euh, circulaire euh, organique de de l'œuvre elle-même. Ensuite, si on descend sous le sous le à, à un autre niveau, la phrase elle-même dont on a parlé donc la longueur de la phrase, ça qui est proverbiale, elle-même est construite aussi comme quelque chose d'assez infini avec des volutes internes, c'est-à-dire que la phrase de Proust elle est aussi très organique, très circulaire avec des cascades de, 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 de sous-phrases, de parenthèses, de choses comme ça, qui finalement ne sont pas longues pour euh, l'explication, c'est plutôt parce qu'elles veulent imprimer, si vous voulez, la vision. De la réalité, que de la complexité de la réalité que Proust voulait voulait traduire. À la limite, je le comparerais plus qu'à une phrase longue et dissertative. C'est plutôt un travelling, si vous voulez. C'est plus une notion de travelling cinématographique euh, qui embrasse finalement une réalité euh, large. Avec, alors, juste une petite parenthèse. Euh, euh, avec, euh, attention, le contresens qu'on fait souvent, de dire les phrases sont longues parce qu'il décrit beaucoup. Il faut savoir que Proust n'est pas, euh, contrairement à ce qu'on croit, euh, un, comment dire, un adepte de la description. Euh, les, ceux qui se sont penchés, d'ailleurs, sur les études ont montré que, finalement, les descriptions prenaient très, très peu de place dans la recherche. En fait, on a beaucoup de, de psychologique et finalement, je vous le dirai après, mais il y a aussi beaucoup d'actions, finalement, et de retournements, contrairement à ce qu'on croit, mais ce n'est pas du tout un, un artiste de la description, c'est plutôt un artiste de la métaphore, donc ça, euh, euh, et lui par exemple tournait complètement le dos à la description classique, celle du XIXe siècle du type euh, Balzac du type Hugo, qui sont des descriptions euh, finalement artificielles et décoratives pour, euh, vous savez, ou des, ou des romanciers euh, du roman feuilleton où euh, à l'époque il fallait non seulement remplir les pages, mais il fallait montrer euh, le décor, lui euh, finalement est beaucoup plus subtil que ça, il amène toutes les descriptions sont amenées par la focalisation et par les personnages, donc en fait voilà, il y a cette phrase qui est longue, donc on a dit le côté circulaire de l'œuvre, le côté circulaire de la phrase, et ça va jusqu'aux mots, euh, qui ont eux aussi un côté circulaire, et il y a quelque chose d'important, non seulement dans le vocabulaire qu'il a choisi, mais aussi dans les noms propres et euh, il y a beaucoup de noms propres dans la recherche hein, C'est euh, il y a du name dropping mais euh, pas dans le sens euh, euh, qu'on lui donne aujourd'hui pour euh, étaler euh, la connaissance, non c'est des noms propres qu'il a lui-même alors des noms propres existants c'est ça d'ailleurs qui est assez moderne aussi donc avec euh, des artistes existants mais aussi des artistes qu'il a inventés lui-même et des lieux qu'il a inventés lui-même par exemple euh, Combray on sait que c'est Illier, on sait que euh, Balbec, c'est Cabourg euh, il a inventé lui-même des mots et ces mots-là ont eux aussi une, une, un côté infini, d'ailleurs il en parle dans, dans l'œuvre à un moment donné, il y a un passage qui s'appelle Nom de Pays, les Noms, où il décrypte euh, les noms et, le, et des noms qui referment en eux-mêmes des mondes. Un monde, un monde réel avec non seulement la texture, de la sonorité, mais aussi la graphie, dans lesquelles il a, par exemple, il a inventé Swan, Germant, Charles, Elstir, qui est un peintre, euh, un peintre euh, inventé, fictif, comme Bergotte, qui est aussi un donc un écrivain fictif. Et donc, euh, et d'ailleurs, Roland Barthes a montré en quoi euh, la recherche doit beaucoup à ces recherches de noms, puisqu'à un moment donné, comme il dit, la, la mayonnaise a pris, c'est-à-dire une fois qu'il a trouvé ses noms, euh, et on peut dater ça d'à peu près juste avant le, le, la, la sortie de la, la recherche du temps perdu, c'est là que le processus s'est mis en place, lorsqu'il a trouvé... Ces sonorités de nom, comme, ben, je dirais, comme euh, pour trouver une silhouette pour un. pour un, ou un drapé pour un. un, un, un vêtement. Hein. Donc là, c'est pareil, lui a. comment dire, a, 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 a produit, euh, comme une alchimie, ces mots. Donc on voit qu'il y a une infinité que produit euh, nécessairement cette œuvre, puisque, bon, la circularité de l'œuvre, la circularité de la phrase, et aussi euh, l'infini euh, des mots. Donc en gros. On est, euh, y a, donc ce sont des mots-monde dans des phrases-monde qui façonnent un livre-monde. D'où la pléthore d'explications. Et qu'on peut prendre, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une partie de Proust est aussi Proust. C'est-à-dire qu'on retrouve dans une phrase à peu près l'infini de, euh, de l'œuvre aussi. Où il mélange, hein, comme, comme dans le principe alchimique, le microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire l'infiniment petit et euh, l'infiniment grand. Alors du coup... Pour être proustien, est-ce que, justement, ça ne donne pas un aspect pétrifiant Est-ce qu'on ne se dit pas, justement, « Ouh là là, je vais remettre à plus tard la lecture de, de cette œuvre ». Est-ce que, justement, être proustien, c'est pas réservé à une certaine élite, à une certaine caste, à une certaine secte, presque Et est-ce qu'il faut être absolument spécialiste pour devenir proustien ou dédier sa vie à ça alors là, la réponse, ben, c'est clairement non. D'ailleurs, ben, on va le voir aussi par euh, ce que propose Proust. Euh, c'est d'abord bon, parce qu'en en fait, on n'est pas obligé d'être spécialiste et de tout décrypter, parce que déjà, il ne faut pas négliger quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a un plaisir de la lecture, et c'est avant tout un roman. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer les qualités romanesques euh, de de l'œuvre de Proust, alors, contrairement, tout à l'heure, je parlais à Joyce, euh, Joyce, c'est extrêmement pointu, euh, c'est quelque chose de très élitiste, de très, euh, euh, comment dire, euh, euh, oui, même euh, même fermé, hermétique. Lui, Proust n'a jamais cherché ça, hein. au contraire, il a cherché au contraire, à être le plus large possible. Donc il y a des qualités littéraires et au risque de faire sourire même Proust a des qualités de Page Turner en fait. C'est qu'une fois qu'on est rentré dedans, alors c'est vrai je dois vous avouer que les 60 premières pages sont il y a comme une forme d'apprentissage, comme s'il fallait mériter l'œuvre, mais à partir de, je dirais moi, à partir de la page à peu près 63, on commence à, se, on commence à rentrer dans quelque chose vraiment qui est de l'ordre du roman, avec ben, des retournements, des péripéties, des arches dramatiques. Et même des twists, hein, comme on parle en termes de scénario, des twists jusqu'au twist final dont je vous parlais, c'est-à-dire où tout se retourne dans le temps retrouvé. Et en fait, euh, alors, euh, juste une parenthèse aussi, il faut savoir que, euh, vous le savez, que Visconti avait voulu... Euh, avait voulu euh, porter à l'écran, au grand écran, le, le, la recherche du temps perdu, en vain, euh, qui a eu des essais souvent de, de le faire au cinéma. Moi, ma conviction personnelle, j'ai eu l'occasion un jour d'écrire là-dessus sur une, la Gazette des scénaristes, c'est que je pense que la forme qui irait le mieux pour la recherche du temps perdu, ce serait finalement la forme aujourd'hui de la série. Hein, C'est-à-dire, euh, ce serait un, un 7 fois euh, 52 minutes, par exemple, où on aurait justement euh, à l'ombre, euh, on aurait du côté de chez Swan avec, euh, avec l'enfance, on aurait à l'ombre des jeunes filles en fleurs qui est plutôt l'adolescence. Du côté de Guermante, c'est l'apprentissage à la vie mondaine. Sodome et Gomorre, c'est l'exploration de toute la sexualité, hein, donc à la fois euh, euh, hétérosexuelle, mais le côté Sodome euh, masculin-homosexuel euh, et euh, féminin, euh, avec Gomorre. La prisonnière, qui est les affres de la jalousie, hein, qui est le pendant de l'amour. Euh, Albertine disparue, euh, qui est euh, l'oubli, euh, ce qui se passe avec l'oubli, et le temps retrouvé, qui est finalement la fin de l'apprentissage et la résurrection, et comment finalement euh, le, euh, le temps euh, perdu, et on va voir dans quel sens il est utilisé, est retrouvé. Donc, pourquoi euh, on peut être justement Proustien avec le seul plaisir de se dire j'ai envie de lire cette œuvre comme je lis euh, un roman. Et effectivement, c'est pas il euh, y, a, y a vraiment des retournements euh, et, euh, des, euh, et des euh, dit, des des comment dire péripéties qu'on a souvent tendance à, à passer, et de l'humour aussi, j'ai oublié de, de, de dire, il y a vraiment euh, énormément d'humour. Donc voilà, il y a un plaisir à lire ça. Ensuite, il y a aussi le fait que euh, il ne, Proust ne mettait pas aux premières, euh, aux premières loges pour ses lecteurs la qualité de l'intelligence. Pour lui, euh, c'est un apprentissage à faire avec le lecteur. Il amène, il invite un apprentissage à faire avec le lecteur, c'est-à-dire qu'on devient proustien en lisant Proust, finalement. Et au lieu de livrer, comme un philosophe, sa vision, finalement, assez sèche de, de la vie, Proust l'a fait partager à travers un parcours et ça c'est ce qu'on voit euh, dans le, la recherche du temps perdu c'est euh, l'apprentissage qu'on fait avec lui et finalement et c'est l'apprentissage que fait le narrateur aussi, c'est à dire qu'en fait on est aussi à la fois euh, dans la peau du narrateur et dans la, la peau du lecteur on passe d'abord par les codes où il nous décode, il décrypte finalement tous les codes, que ce soit les codes de, de, des lieux, des livres il y a tout un musée imaginaire aussi, des tableaux euh, il y a aussi beaucoup de choses sur la musique, sur les sens, sur les couleurs sur les odeurs, et voilà aussi il faut battre en brèche aussi un, aussi un lieu commun, qui serait de dire que Proust est intellectuel. Non, c'est au contraire quelqu'un d'extrêmement euh, charnel et sensuel. Ça, c'est euh, d'ailleurs des, des, euh, l'épisode le plus connu, celui de la, de la Madeleine, par exemple, montre bien à quel point il est sensuel, dans ce sens que c'est de la sensualité d'une sensation que naît justement euh, une autre sensation et un sentiment très fort d'appartenance au monde. Ensuite, bah, il décrit, après les codes et donc il y a une montée comme ça progressive d'apprentissage après les codes, il y a tout un tas de rituels les rituels qui sont décodés aussi chez lui, le rituel du coucher qui est très important le rituel de la lecture, où il montre justement que la lecture c'est aussi un apprentissage et qu'on est qu'on est là c'est pas l'intellect qui joue en premier, c'est d'abord la, la, la sensation avec la lecture euh, on parle de promenade aussi mais les promenades aussi, un aspect métaphorique dans l'œuvre. Euh, on parle de la vie mondaine il décrypte effectivement tous les rituels de la vie mondaine en montrant que ce sont des rituels qui tournent en creux mais qui sont des rituels qui existent ensuite donc on a eu les codes il y a les rituels et ensuite on passe à un autre stade qui est celui des expériences où là aussi il nous parle de l'expérience de la métaphore, il nous parle de l'expérience de l'amour, et ça on aura l'occasion d'en dire deux, deux petits mots, mais c'est vrai que c'est une vision assez noire, c'est aussi noir que chez Racine, finalement. Euh, donc, le, le, les expériences renouvelées, hein, donc il y a l'expérience de Swan, donc dans un amour de Swan, il y a celle du narrateur, et euh, en général, c'est sur un même schéma que ça se présente. L'expérience du souvenir, qui est très important, et surtout le souvenir involontaire, et on va voir en quoi c'est important. Donc, les expériences, et ensuite, pour arriver à un stade, encore plus ultime, qui est le dernier stade, qui est celui d'un art de vivre et celui d'une philosophie de vie, qui par rapport, qui est par rapport au temps perdu, le temps que l'on perd, donc on va on va voir ça, celui du souvenir comme étant quelque chose qui porte vers la création et celui de l'art du temps, celui de finalement de faire de montrer qu'après tout le temps perdu, il y a un temps retrouvé et que c'est dans l'œuvre d'art, dans l'œuvre et dans l'œuvre et dans l'art que euh, le temps se, se déploie. Alors. Justement, c'est euh, tout ça pour montrer qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste. Un hein, Proustien n'est pas. On peut être Proustien, donc justement, sans être euh, spécialiste. Et euh, parce que justement, comme je vous disais, euh, Proust accorde peu d'importance à l'intelligence et aussi à la culture comme barrière. Non pas qu'il qu ne, ne, qu jette l'intelligence comme étant une, une, une piètre qualité, mais pour lui, ce n'est ne, pas ce qui doit devenir en premier. En premier, ce, ce, ça doit être d'abord la nécessité d'une sensation. Et je vais vous donner, en fait, deux exemples pour montrer en quoi c'est pas la, la, la culture n'est pas un, un prérequis, ou la culture ou la connaissance de l'ensemble des références qu'il y a chez Proust n'est pas un prérequis. Euh, notamment, il y a un exemple où, à un moment donné, alors là, je, je vais vous lire l'extrait, le, le, c'est euh, un extrait où, euh, je vous assure, ajouta Madame de Guermante, qu'avec les palmettes et la couronne d'or qui étaient à côté, c'était émouvant. C'était tout à fait l'arrangement du jeune homme et la mort de Gustave Moreau. Entre parenthèses, votre Altesse connaît sûrement ce chef-d'œuvre. La princesse de Parme, qui ignorait même le nom du peintre, fit de violents mouvements de tête et sourit avec ardeur afin de manifester son admiration pour ce tableau. Mais l'intensité de sa mimique ne parvint pas à remplacer cette lumière qui reste absente de nos yeux tant que nous ne savons pas de quoi on veut nous parler. C'est-à-dire qu'en fait, on voit là, à l'œuvre, c'est qu'il nous parle d'un tableau qui s'appelle « Le jeune homme et la mort » de Gustave Moreau, alors que peut-être certains d'entre vous l'ont en tête, mais que ce n'est pas un prérequis, on n'est pas obligé de l'avoir en tête, puisque elle-même, la princesse de Parme, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de montrer qu'elle-même ne le connaît pas. Donc on est sur ce jeu qui fait que c'est par les mots qu'on doit connaître. Euh, ce, qui se, ce qui est dans, le, dans, dans la recherche. Et que, euh, justement, ça, ça fait écho à aujourd'hui euh, la volonté de certains de faire une édition augmentée. Vous savez, euh, le livre numérique, c'est aussi la grande mode, c'est de faire des éditions augmentées. Certains voudraient, à chaque occurrence euh, d'un auteur, d'un peintre, d'un musicien, renvoyer sur un lien euh, qui euh, expliquerait le tableau. Euh, pour moi, c'est une hérésie, parce qu'en en fait, non seulement ça va couper la lecture, qui est déjà euh, très, euh, très porteuse, mais le problème, ce n'est pas tellement le tableau en lui-même, c'est ce que Proust en dit. Et là, je vais vous donner un autre exemple, où il parle d'un tableau qui s'appelle la, « La vue de Delphes », et c'est la, en fait, la mort du romancier Bergotte, un romancier euh, qui a été inventé par, euh, par, euh, par Proust. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie, assez légère, était cause qu'on lui avait prescrit du repos. Mais un critique ayant parlé que dans la vue de Delphes de, Van Mer, de Vermeer, prêtée par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qui lui gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un arci factice et qui ne valait pas les courants d'air et le soleil d'un palais ou de Venise et d'une simple, simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu que le sable était rose et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, » disait-il. « Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de peinture, de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance qui apparaissait, chargeant l'un des L'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit, mur de, le petit pan de mur, si bien peint en jaune, il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. Il se répétait, petit pan de mur jaune, avec un au vent, petit pan de mur jaune. Donc voilà, l'idée c'est que, effectivement, vous avez peut-être en tête... Le, le tableau euh, La vue de Delphes, mais en même temps ce qui est important c'est ce qui est dit là, c'est l'aspect révélateur de ce petit pan de mur jaune où il explique que finalement c'est un peu sa phrase où il y a plusieurs couleurs euh, où il y a effectivement plusieurs textures et que c'est ce que voulait faire Bergotte pour arriver jusqu'à là. Donc en gros, et c'est pour ça je m'en excuse, on est dans une école quand même de, de couture, de, de design, et de et, et qui, en fait, j'ai amené aucune image, parce que je me suis dit, ce qui est important dans la lecture de Proust, avant tout, c'est de comprendre les images mentales, pour après nous renvoyer sur le monde sensible, et après, c'est vraiment très intéressant, là, d'ailleurs, j'ai amené le musée imaginaire de Marcel Proust, où ils reprennent tous les tableaux euh, dont il est question dans la, dans la recherche, avec le petit extrait auquel il se rapporte, et là, effectivement, on peut ensuite aller voir à quoi ça ressemble, mais à la limite, le petit... De mur jaune dont je vous ai parlé, dont je vous ai fait euh, la lecture, on, on voit en soi en quoi il est porteur de, 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 de toute, de toute une, une sensualité. Il n'y a pas besoin de voir nécessairement l'œuvre. Donc voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être spécialiste, il n'y a pas besoin de comprendre toutes les références dans lesquelles, dans lesquelles euh, Proust nous engage. Euh, après, l'autre question, c'est pour être proustien, est-ce qu'il faut être euh, obligatoirement nostalgique? Alors, la réponse aussi est non, parce que c'est là aussi où on fait un, on produit souvent un contresens. C'est qu'on pense qu'on lit le titre, qui d'ailleurs mène, euh, à une ambiguïté. Le titre, c'est la recherche du temps perdu. Le temps perdu, on l'entend souvent au temps de temps passé. C'est-à-dire, avec la nostalgie. Donc, on se croit plutôt, donc, on est, on, est, on pense plutôt que c'est, que ça va être, une, comment dire un roman sur le temps passé et qu'on voudrait qu'il revienne un peu à la Lamartine, un peu à la romantique ou aussi euh, ceux qui ont fait des, 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 des ouvrages sur l'enfance. On pense par exemple à Pagnol, à un autre Marcel qui est Marcel Pagnol avec le, le château de ma mère ou le, le, la gloire de mon père. Donc, où on est sur les souvenirs d'enfance. L'idée de, de Proust c'est que le temps perdu il faut l'entendre vraiment au sens du temps qu'on perd, c'est-à-dire le, le sens. Euh, qu'on donne à la procrastination finalement. Tout le temps qu'on est en train de perdre, et on, on se rend compte aujourd'hui, on parle de plus en plus de procrastination avec les réseaux sociaux, avec Internet, du temps perdu, Proust montre que ce temps perdu est presque un temps nécessaire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de temps retrouvé que s'il a été perdu. Et c'est une démarche, et ça ça fait partie de la démarche de, de Proust aussi, qui est que celle de. qui est celle de dire qu'on n'arrive pas par la volonté nécessairement, et c'est presque un, un, comment dire, un un bréviaire de la non-volonté, finalement, le, le, la recherche du temps perdu, puisque, finalement, il faut admettre que ce temps perdu, finalement, n'est pas perdu, qu'il sera retrouvé après. Et pour les, les professions que vous faites, vous aussi, c'est important que vous allez faire, c'est euh, d'être aussi le temps que vous perdez ou que vous avez l'impression de perdre et quelque chose qui vous nourrit, finalement. Et euh, le, le déclencheur se fait après et avec une certaine euh, nécessité, finalement. Parce que chez Proust, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les choses importantes... Ne sont pas celles qu'on veut. Elles nous arrivent involontairement. Euh, prenons l'exemple de l'amour. Je vous avais cité l'exemple de l'amour. L'exemple de l'amour est assez important. C'est-à-dire qu'on peut croire que voilà, euh, l'amour est quelque chose qu'on décide. Chez lui, il y a un schéma très très simple. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Swann, Donc c'est Charles Swann euh, le héros, où il lui fait dire à la fin d'un amour de Swann parce qu'il est sorti avec Odette, euh, avec des hauts et des bas. Il y a eu vraiment des, euh, c'est un, 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 un amour un peu un peu contrarié. Voilà ce qu'il dit à la fin d'un amour de Swann Il dit c'est Swan qui parle, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas et qui n'était pas mon genre. Et ça, en fait, euh, c'est pas simplement Swann qui résonne comme ça, c'est euh, la vision que, que Proust a, euh, finalement, de l'amour. C'est que, pour lui, on aime d'autant plus fort quelque chose, et, et ça peut être aussi bien une personne, mais aussi artistiquement, que cette chose n'est pas euh, ce à quoi on s'attendrait euh, d'aller. Euh, en fait, euh, d'ailleurs, les, 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 les sites de recherche devraient s'en inspirer, parce que si on regarde par exemple Mythic ou Attractive World, ils sont toujours en train de parler de matching, c'est-à-dire euh, vous aimez euh, la lecture, ben, trouvez quelqu'un qui aime la lecture, vous aimez euh, euh, les voyages, trouvez quelqu'un qui aime les voyages, et en fin de compte, ils devraient faire plutôt, ils devraient sortir swan.com ou quelque chose comme ça, qui est plutôt de dire, n'allez vers quelqu'un par euh, hasard, allez vers quelqu'un qui justement n'a pas du tout vos goûts. Et en fait, c'est à la fois ce que je vous disais pour les personnes, mais c'est aussi... Ce qu'on peut ressentir pour euh, pour l'art, en fait. Il en va euh, de la même manière euh, pour euh, pour l'art, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on se retrouve face à, euh, et on l'a vu pour le petit pan de mur jaune, c'est une, une révélation, et c'est ensuite qu'on se met à décrypter, et c'est quelque chose qui vient vers nous. Donc, du coup pour raisonner avec la question quand même de base qui est « qu'est-ce qu'être proustien ?», je dirais qu'on ne devient pas proustien volontairement, finalement. C'est proustien qui vient à vous, par exemple, à l'occasion d'une lecture, à l'occasion de quelqu'un qui en a parlé. À l'occasion, C'est quelque chose qui, est euh, qui finalement, est le fruit d'un hasard qui se fait nécessiter. Et euh, dans ce sens, je dirais, alors « qu'est-ce qu'être proustien ?», c'est que je dirais que tout le monde peut être proustien. Euh, Borges, bon Jean-Louis euh, euh, Borges qui a écrit fiction a écrit quelque part que finalement euh, on, on est, on est, c'est-à-dire on, on du verbe naître, euh, soit platonicien, soit aristotélicien. C'est-à-dire qu'on est ou du côté de Platon, mais de naissance, ou du côté d'Aristote. Et finalement, notre vie fait qu'on a cette vision du monde, avec l'idéalisme de Platon d'un côté, ou le côté beaucoup plus structuré d'Aristote, et qu'on l'a. Moi je dirais qu'en fait. De la même manière, on est proustien avant même de lire Proust, avant même d'avoir lu une seule ligne de Proust, on peut être proustien. Euh, c'est En fait, c'est lui qui nous fait découvrir la part euh, de, de, de proustien qu'on a tous euh, tous en nous. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a ce sentiment à la lecture de Proust, ou lorsque on passe, euh, on, on passe dans son sillage, en fait, c'est ce sentiment d'évidence qui tout d'un coup se dégage, et euh, qui est plus qu'un qu sentiment d'ailleurs, c'est une sensation euh, qui est... Très particulière. Et chez Proust, qu'on a comme sentiment, au-delà de tout, c'est ce sentiment d'à la fois de pure intimité et d'universel. C'est une alchimie entre l'intimité et l'universalité, c'est-à-dire qu'on se dit tous, à, chaque, à un passage, on se dit, mais finalement, par exemple la madeleine, ça c'est devenu proverbial, mais la madeleine de Proust, tout le monde l'a un jour expérimenté, une odeur, un, un toucher, une, un goût qui nous renvoie, malgré nous, vers quelque chose, donc de façon involontaire, vers euh, quelque chose. Et ça, finalement, on s'écrit tous, quand on a lu ça pour la première fois, on se dit, mais à moi aussi, ça m'est arrivé. Et on a le sentiment que finalement, il nous parle qu'à nous. Et c'est ça la force, je dirais, du, du, du rapport avec Proust, c'est ce qu'on pourrait appeler, même certains l'ont appelé, l'effet Proust, et c'est pour ça qu'il dégage aussi, à mon avis, autant de, de, de fanatisme autour de, autour de lui, et autant de... de, de, de comment dire, d'attirance, c'est que, justement, il y a cet effet entre l'intime, tout le monde pense qu'il l'a écrit finalement pour nous. Et, par cette intimité-là, il rejoint l'universel. Et ça, c'est ça qui est la force. Et c'est comme ça qu'on on est euh, Proustien. Donc, du coup, pour faire aussi un autre parallèle, je dirais que, vous savez, chez les Jésuites, on disait que c'était... On était sauvé par les par les œuvres et chez les euh, les jansénistes c'était on était sauvé par la grâce par la décision finalement de, de Dieu. Ben, je dirais que finalement pour Proust en fait c'est un peu euh, c'est pas on n'est pas proustien par les œuvres on l'est par la grâce parce qu'à partir du moment où on a découvert quelque chose de Proust finalement on devient proustien et peu importe qu'on le lise en entier qu'on le lise dans l'ordre qu'on le lise euh, comme il faut on a ce sentiment d'appartenance, et c'est une œuvre pour ça qui est très importante, c'est que non seulement euh, on, on est dans un continuum et dans lequel, finalement, on a des instants de grâce qui viennent à nous euh, comme euh, sans crier gare, finalement... Euh, et euh, ça peut être des, des instants de grâce différents, c'est-à-dire que vous, ça peut être euh, telle page, pour l'autre, ça peut être euh, telle autre page, et je dirais même encore, c'est un effet de kallidoscope qui se fait même dans le temps, c'est-à-dire que si on reprend la lecture, on va pas être séduit ou euh, exalté par les mêmes passages, c'est-à-dire qu'en fait il y a un aspect vraiment de cahydoscope c'est ce que je vous disais, c'est un peu organique et donc c'est pour ça que dans le temps, ça finit même par vivre et euh, ceux qui font des lectures euh, donc au fur et à mesure, il y a un côté palimpseste comme on dit, c'est-à-dire où on écrit on réécrit dessus, où on n'a pas les mêmes sensations à chaque fois euh, et ça c'est extrêmement rare, alors c'est valable, on, vous me direz, c'est valable pour n'importe quelle lecture, on ne lit pas euh, finalement Eugénie Grandet comme euh, la première fois ou Madame Bovary comme on lit la deuxième, mais chez lui c'est encore plus un effet euh, prégnant et fort. Et donc, j'ai envie de dire, être proustien c'est, voilà, par la grâce, parce que finalement, euh, parce qu'on le vaut bien, <rire> pour prendre une, euh, une expression un petit peu euh, banale, et donc du coup on peut se laisser aller à la découverte de façon... Euh, décomplexé, il n'y a pas besoin effectivement de rentrer dans un dans, dans, dans un moule, au contraire on peut le lire à sa façon, on peut retourner dans l'innocence inquiète de l'enfance de Combray se laisser porter, euh, partager euh, des promenades, partager des odeurs, partager des, euh, comprendre le rire de, de la, la Verdurin euh, voir aussi naître à partir d'un clocher une œuvre d'art euh, assister dans une tasse de thé à la naissance d'un monde via une madeleine on peut trembler devant la silhouette grotesque de, de Charlus et euh, ressentir à la fin tous la, la sérénité ultime du, du temps retrouvé et euh, c'est un plaisir euh, absolu, donc, évidemment, et euh, une découverte perpétuelle, et, à la limite, pour terminer, la, la question que je dirais, c'est pas tellement comment être proustien, moi, la question qui me paraît la plus importante, c'est comment peut-on ne pas être proustien C'est ça, la question.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a des questions Est-ce qu'il y, est qu y a des Proustiens authentiques euh, ou, Je veux dire, des Proustiens qui ont envie de réagir à ce que vient de dire Paul Ou non Proustiens. Ou, ou non Proustiens, ah. par, par ailleurs. Il euh, y a beaucoup d'entrées dans, dans ce que tu as dit.
1: Je propose de donner la parole au Bien sûr, publics. bien sûr. Avec plaisir. Euh,
2: bonjour. bonjour. Merci euh, pour l'intervention. Merci. Euh, moi, j'aime beaucoup Proust, mais j'ai un, un petit souci dans, dans l'approche est la sienne, notamment dans sa critique de Sainte-Beuve, où il n'avait pas du tout la même vision de, de, de ce critique, notamment de l'art. Enfin, Sainte-Beuve avait une vision très structurée, il y avait besoin de contextualisation des œuvres, hum. qui n'est pas la vision de Proust pour le coup. Tout à fait. Et, et, et Selon moi, on est un peu proche d'une approche un peu structuraliste, où on se limite, enfin on se limite, c'est ma vision. Au, au texte et à la, à la manière dont le texte la lettre se structure elle-même et fonctionne et, et vous, quelle est votre, votre réaction par rapport à ça, moi j'ai un peu de mal à, à appréhender une œuvre sans cette contextualisation et vous parliez de philosophie euh, hegelienne ou platonicienne euh, moi je ne conçois pas appréhender une philosophie quelle qu'elle soit euh, sans avoir une forme de, de, de mise en rapport entre cette philosophie Conceptuel, pensée et la philosophie vécue par cet auteur ou ce penseur et Comment vous, vous voyez ça moi, je, Une œuvre nécessite, selon moi, pour sa compréhension globale, une contextualisation nécessaire
1: Oui, alors... Euh... Je, je suis tout à fait d'accord alors c'est vrai que vous faites bien de, de remarquer qu'effectivement entre Contre-Sainte-Beuve euh, qui était est, qui est avant et euh, lorsqu'il est passé vraiment à l'acte dans la recherche du temps perdu, euh, il, il a changé finalement un peu de bord, c'est vrai qu'au départ il parlait vraiment de contextualisation, il a fait beaucoup de pastiches d'ailleurs à l'époque euh, moi il me semble que la, la contextualisation n'est pas euh, elle, 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 elle peut être intéressante elle n'est pas nécessaire, c'est ce que je veux dire c'est que je pense que, alors pour certains, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a, a pas à fermer la porte je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de proustien illégitime non plus. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, je trouvais que c'était un peu un péché contre l'esprit d'essayer de comprendre ce qu'il avait fait dans sa vie. Il y a deux choses, c'est qu'on peut se dire, et d'ailleurs c'est le cas par exemple, on pense à Yves Saint-Laurent actuellement, on peut se dire, est-ce que la vie est importante Et effectivement, on peut avoir énormément d'intérêt à voir les liens qui se passent, ou certains peuvent aussi très bien rester simplement sur l'œuvre, et se dire en quoi elle résonne, et théoriquement, moi il me semble, mais c'est ma vision, c'est que euh, s'il si a voulu euh, détacher son côté euh, biographique de son œuvre, c'est qu'il a senti qu'il avait créé que l'œuvre était arrivée à un niveau d'aboutissement qui pouvait suffire à lui-même. Euh, après, effectivement, euh, le plaisir qu'on ressent à quelque chose, c'est aussi de créer des ponts par nous-mêmes, donc de connaître un petit peu sur la vie. C'est vrai qu'on euh, connaît tous d'ailleurs un peu la vie de Proust, euh, et ces, et, ces, et, ces, et ces passages, et je pense qu'effectivement, ça peut aussi enrichir euh, ça peut enrichir le, 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 comment dire, notre appréhension de l'œuvre. En revanche, en revanche, il est sûr que ce n'est pas, à mon avis, nécessaire non plus. C'est-à-dire que euh, l'œuvre d'art, euh, et c'est là où je disais qu'il ne faut pas que ça devienne une, euh, un, un clivage ou euh, un élitisme fermé, euh, n'est proustien. Pas seulement celui qui a étudié tout, qui connaît tout sur euh, Bergotte, Elstir, qui connaît aussi euh, tout ce qui a fait Ruskin, euh, et qui a vu de, de, euh, là où venait tel passage, euh, qu'il a écrit trois fois, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il peut y avoir une appréhension de l'œuvre dans, sa, dans sa, sa, pure, euh, sa pure émanation, sans avoir le, le contexte. Euh, pour de dire les choses, mais c'est peut-être un peu banal. C'est vrai que c'est pareil pour un tableau. Euh, un tableau, on peut euh, le prendre, effectivement, comme là, le, le pan de mur jaune, prendre cette, cette sensation. Et puis ensuite, tout d'un coup, on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien essayer de comprendre d'où vient cette chose-là. Et c'est effectivement, à ce stade-là, et d'ailleurs, c'est ce que dit Proust, l'intelligence vient en second, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est là où on commence à... Euh, interpréter la chose, comprendre la, la sensation qu'on a qu'on a ressentie, et lui donner même peut-être un, un substrat plus euh, formel. Quoi, en fait. et, et
2: juste, en, justement sur cette, euh, ce postulat de Proust où l'intelligence vient après, est-ce que c'est pas un peu une, un vœu pieux chez Proust Parce qu'on sait très bien que c'était un travail phénoménal, ce, ce qu'il a écrit, et l'intelligence était primordiale. Quand oui, tu...
1: alors euh, effectivement, mais il a une réponse à ça, la réponse qu'il donne, c'est qu'il dit... Euh, l'intelligence euh, vient en second, mais elle est. Euh, alors attendez, je vais peut-être mal vous le restituer mais l'idée, en tout cas, le concept, c'est que justement c'est elle seule qui peut dire qu'elle va être en second c'est-à-dire qu'elle est finalement quand même première, puisque c'est elle qui cède le pas à la sensation et elle peut décider de ne venir qu'en qu second et en fait, euh, vous avez raison c'est exactement le, euh, le, le, la problématique de l'intelligence euh, chez Proust, c'est ça, c'est qu'en fait c'est vraiment en premier mais l'intelligence a l'intelligence Dire, de laisser la place à la sensation d'abord et d'être là comme élément, je dirais, structurant de l'œuvre. Comme quelque chose qu'on ressent, et vous-même dans la création, dans ce que vous créez quelque chose, euh, je pense que ce phénomène-là se fait aussi. On part d'une sensation qu'ensuite on, on essaie de structurer pour lui donner euh, une signification. Et en tout cas, je pense que l'intelligence est le vecteur quand même avec le lecteur. Je pense qu'il n'y a pas non plus... Effectivement, l'intelligence n'est pas à balayer, puisque c'est elle qui crée le pont. Je pense qu'il écrit, et c'est là la différence, je dirais, avec, euh, avec Joyce... Joyce ne cherche pas à écrire vraiment pour euh, un lecteur ou alors un lecteur idéal qui serait euh, lui-même hyper euh, intelligent. Euh, Proust, au contraire, essaye de créer, de tisser un lien. Et donc, c'est vrai que l'intelligence vient structurer ça pour qu'il y ait ce pont avec, euh, avec le lecteur. Merci.
0: J'ai deux questions. Mm -hmm. euh, Est-ce que le mot de révélation est un mot proustien euh, Le mot, le mot est, était là sous-jacent dans... dans, dans pas mal de, oui. de passages de ce que tu as dit. Et puis deuxièmement, quand tu parles de la peinture comme euh, chose mentale, mmh. le temps lui-même est une chose mentale, n'est-ce pas Et se révèle à travers, et se sculpte, et se, et se revit euh, dans une forme d'infinité circulaire à travers l'écriture. Donc je, voilà, est-ce que la révélation est un, une bonne clé d'entrée dans, dans l'œuvre
1: c'est une clé primordiale, d'ailleurs il y a un côté un peu mystique, euh, il, y a une, il y a une révélation, d'ailleurs la madeleine est une révélation, euh, tout ce qui va euh, créer euh, chez Proust c'est une révélation, une épiphanie quoi en fait, hein. euh, c'est quelque chose qui lui apparaît et qui, fait, qui va donner justement, et le passé, alors justement pour revenir à ça, la recherche du passé c'est pas le temps perdu qu'on veut essayer de retrouver, c'est dans le temps qu'on a perdu, retrouver ce qui va nous amener vers le futur et vers l'œuvre d'art, qui va le, le sublimer. Et c'est là euh, la, clé, la clé de la chose, ce n'est pas un retour nostalgique au passé, c'est que dans le passé, euh, par exemple la Madeleine, la Madeleine ce n'est pas le souvenir du temps, euh, il se souvient qu'il était chez la tante Léonie, mais ce n'est pas le plaisir qu'il avait chez la tante Léonie, c'est que c'est ça qui lui a donné le pont entre le passé et le futur, et qui lui permet de créer cette... Euh, le, le plaisir qu'il ressent, c'est le plaisir présent, ce n'est pas le plaisir de se dire, oh zut, ce temps-là est révolu. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans une... C'est un vrai contresens de dire que le temps perdu est un temps passé. C'est d'aller chercher dans ce, qui, euh, dans, ce qui, euh, de, dans ce pont temporel, c'est là où jaillit l'œuvre d'art, finalement. Et c'est vrai, c'est tout à fait une révélation. Il y a un côté mystique, il y a un côté euh, indéniablement.
0: Alors, vie éternelle euh, serait, serait certainement pas le bon mot, mais il y, y a quand même, dans tout ça, une dimension d'immortalité, n'est-ce pas tout à, tout à fait. De...
1: Exactement. Tout à fait. Et c'est vrai que cette histoire de temps retrouvé, et c'est d'ailleurs c'est là la sérénité qu'il y a à la fin, euh, et la sérénité qu'on voit... Euh, alors, chez Bergotte, euh, l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, euh, c'est très ambigu, puisqu'il regrette de ne pas avoir euh, pu le faire. Lui, je pense qu'elle n'a pas eu cette, ce regret-là, parce que justement, ce petit pan de mur jaune, il l'a mis dans son œuvre. Et il a trouvé la révélation finale dans son œuvre. Et finalement, euh, on est en train de voir que, de facto, il arrive à une certaine immortalité, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et on n'arrête pas d'en de, euh, reparler encore. Donc effectivement, en tout cas, immortalité de l'œuvre d'art, quoi, finalement et de l'expérience
0: est-ce que tu peux nous, pour finir peut-être nous, nous raconter ton histoire avec Proust
1: ah oui euh, oui moi rapidement je vous parlais voilà, de, de l'effet Proust de ce, cet aspect justement euh, euh, qui est ma conviction que justement on est, on est proustien euh, non pas par euh, les œuvres mais par la grâce parce qu'on a envie un jour de l'être et donc cette idée là m'a jaillie, c'est que je m'étais dit un jour tiens ça serait marrant de plonger Proust dans un milieu qui n'est pas du tout le sien, c'est-à-dire dans un café, et de là est né euh, un livre que j'ai écrit dont tu as parlé, qui s'appelle « La petite cloche au son grêle », qui est sorti euh, au livre de poche, pour ceux que ça intéresse, euh, et l'idée c'est, euh, euh, alors j'ai pas fait du tout un pastiche de, 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 de Proust, mais c'est de plonger, comment finalement l'œuvre de Proust, plongée dans une enfance, euh, dans le Nord, dans un café, va transformer autour de lui, la vie, non seulement la vie de l'enfant, de, de mais de sa mère, de la famille, et finalement, euh, alors j'ai fait, euh, j'ai tenté, moi, de faire, non pas un pastiche, mais en même temps, je me suis inspiré de cet effet de boucle dont, dont je vous parlais, c'est-à-dire d'apprentissage, et c'est aussi un livre d'apprentissage, puisque c'est à partir de cette euh, découverte, alors en fait, euh, il découvre, le, le, le c'est un jeune de 13 ans, qui euh, fait une promenade avec sa mère et qui découvre euh, que la femme euh, dont il est secrètement amoureux, qui est une chanteuse lyrique qui habite près de chez lui, qui est qui est euh, sublime euh, à ses yeux, euh, dépose, laisse dans le dans l'herbe euh, du côté de chez Swan. Et lui il va s'en emparer, va le prendre et va commencer à le lire, mais même sans rien comprendre. Au début, ce qui l'intéresse, c'est l'odeur que porte le livre, puisqu'elle porte son parfum, le parfum d'Iris, et donc, en fait, c'est à partir de là qu'il va rentrer dans l'œuvre, et ce, ce livre-là va devenir une sorte de catalyseur de fait, quoi, disons, dans, dans tout l'entourage, et va euh, développer autour, de, dans ce village, une sorte de, justement, j'ai mis en scène, une sorte de, de Proustmania autour, autour de ça, et comment, finalement, ça va être un pont, et c'est le, le souvenir aussi qui va créer le livre qu'on est en train de lire. Donc c'est aussi euh, une sorte de... de de, de clin d'œil, dommage à Proust. Mais sans l'aspect sans pastiche, parce que je me sentais ni assez fort, et je voulais pas mettre à distance, donc on est plutôt, pour la tonalité, c'est un autre Marcel dont je me suis inspiré, c'est plutôt Marcel Pagnol, le côté du château, le château de ma mère, ou la, la gloire de mon père. Est-ce qu'il
0: y a encore des questions Alors, on, on remercie Paul encore une
1: fois, Merci, merci, merci à vous.
0: On fait une pause d'une semaine ou deux. En tout cas, la semaine prochaine, il n'y a pas de SAS, puisqu'il y a les soutenances du workshop. Je vous communique le programme
1: pour la suite par mail. Merci. Merci à vous.